0: Die Leute wollen einfach wieder rausgehen. Es ist aber noch nicht alles erlaubt. Also es haben ja auch jetzt größere Clubs noch nicht auf. Und so trifft man sich eben draußen. Und aus der Gruppe heraus ist es jetzt aber am Wochenende in einigen Städten eben eskaliert.
1: Unter anderem in Köln und Münster kam es am Wochenende zu Menschenansammlungen auf Open-Air-Partys, bei denen auch mehrere Einsatzkräfte von der Polizei und vom Ordnungsdienst verletzt worden sind. Über die Einzelheiten und die Reaktionen sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi. bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Herzlich willkommen in der heutigen Episode des Aufwachers. Schön, dass ihr zuhört. Euer Feedback ist uns wichtig, deswegen würden wir uns total freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter dalasst. Und habt ihr Fragen, Feedback oder Anregungen, dann schreibt uns gerne eine Mail an aufwacher.rp-online.de. Wir freuen uns immer über Mails von euch. Und wir starten jetzt mit einem kurzen Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Am Samstag hat sich am Rottersee in Trostdorf ein tragischer Badeunfall ereignet. Ein 26-Jähriger ist in dem See ertrunken, er konnte nicht schwimmen. Der 26-Jährige war mit zwei Freunden auf einer größeren Badeinsel auf dem See unterwegs. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kenterte die Badeinsel dann jedoch auf dem See. Die drei Männer fielen kopfüber ins Wasser, zwei der Männer konnten schwimmen, der 26-Jährige war Schwimmer. Die zwei Schwimmer konnten sich gerade noch so gegenseitig sichern. Der 26-Jährige ging unter. Eine Frau alarmierte sofort die Rettungskräfte. Insgesamt zwölf Taucher suchten den See ab. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Rotter See und suchte den Vermissten. Wenige Minuten nachdem das Sonarboot der DLRG Bonn die Unglücksstelle gefunden hatte, wurde der Mann aus Niederkassel gefunden. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod feststellen. Wie genau es zu dem tödlichen Badeunfall kommen konnte, muss noch geklärt werden. Die sommerlichen Temperaturen haben am Wochenende viele Menschen in die Park- und Grünanlagen in Bonn gelockt. An bekannten Hotspots wie im Hofgarten oder auf dem Frankenbadplatz wurde es zeitweise eng. Dabei blieb die Lage aus Sicht der Polizei ruhig und die Menschen verhielten sich Corona-konform. Auch die Videokameras am Brassatufer ufer und an der Poppelsdorfer Allee zeichneten keine besonderen Vorkommnisse auf. In den vergangenen Tagen versammelten sich immer mehr Menschen an den Bonner Hotspots. Dort ist dann zum Teil bis in die Morgenstunden was los. In der Rheinaue sind Polizei und Ordnungsamt immer wieder auf Streife. Auf der Bonner Hofgartenwiese kam am Abend schon Festivalstimmung auf. Hauptsächlich junges Publikum feierte hier in vielen Grüppchen. Der 21-jährige Paul Meter und der 19-jährige Xavier Müller freuten sich über die gute Stimmung. Sie finden, dass man auch feiern kann, wenn man geimpft sei oder einen Schnelltest gemacht habe. Einen Badesee vor der Haustür. Davon träumen viele Niederkassler seit Jahren. Hinter einer Unterführung an der L269N zwischen Niederkassel und Reit liegt ein großer Baggersee. Aus diesem See wird Kies gewonnen. Bereits 2009 wollten zwei Brüder an den Baggersee eine Strandbar eröffnen. Damals war der See auch Thema im Planungsausschuss. Die Stadt hatte Interesse an den Plänen der Brüder, wollte jedoch nicht in das Projekt investieren. Die Stadt Niederkassel erklärte sich jedoch bereit, die Infrastruktur für das Projekt zu schaffen. Daraus wurde jedoch nichts. Es gab bauliche Probleme, wodurch keine ordentliche Wasser- und Stromversorgung geschaffen werden konnte. Das Nutzungsrecht für die Kiesgrube hatte die Stadt auch nicht. Obwohl die Pläne seitdem auf Eis liegen, existieren sie immer noch. Bis ins Jahr 2030 wurde zudem die Konzession zur Kiesförderung verlängert. Danach bräuchte das Gelände noch mindestens ein Jahr, um zu renaturieren. Aber möglicherweise wird in zehn Jahren aus dem Traum Baggersee in Niederkassel Wirklichkeit. Und willkommen zu unserem heutigen Top-Thema. Die Sonne scheint, die Menschen sind draußen unterwegs und passend hinzukommen durch die fallenden Inzidenzwerte, die Lockerung der Corona-Maßnahmen. Wenn man auf die Straßen geht, hat man mittlerweile schon fast den Eindruck, das normale Leben ist zurück. In mehreren Städten in NRW ging es am Wochenende aber so weit, dass es zu großen Menschenansammlungen auf Open-Air-Partys gekommen ist, bei denen auch mehrere Einsatzkräfte von der Polizei und vom Ordnungsdienst verletzt worden sind. Was genau da los war, darüber spreche ich jetzt mit unserer Reporterin Claudia Hauser. Hallo. Hallo Julia. Claudia, es gab Vorfälle in
0: Köln und Münster. Was genau ist da am Wochenende passiert? Also es gab Partys am Aachener Weiher in Köln, verschiedene. Da haben bis zu 1000 Leute gefeiert und getanzt mit zwei DJs auch. In ähm, Münster gab es auch eine Party mit ungefähr 250 Leuten auf den a wiesen und das ist halt jeweils ähm, Ziemlich ausgeartet, weil die feiern dann nicht auf die Ordnungskräfte reagiert haben. Die wollten halt versuchen, die Gruppen auseinander zu dividieren, dass es eben nicht zu solchen großen Ansammlungen kommt. Es flogen dann Flaschen auf städtische Mitarbeiter und Polizisten wurden verletzt. Auch ein städtischer Mitarbeiter aus Köln hatte eine große Verletzung im Gesicht durch eine Flasche. Es wurden in Köln drei Hundertschaften am Ende dazu geholt zur Verstärkung. Und in Münster flog auch Pyrotechnik, also wurde Pyrotechnik gezündet, auf Beamte geworfen. Da wurde auch ein Polizist verletzt, allerdings nicht durch eine Flasche oder durch Böller, sondern der wurde verletzt bei einer Ingewahrsamnahme. Also da wurde er angegriffen. Hm. Was denkst du denn, woran
1: das liegt, dass die Situation auf einmal so aus dem Ruder läuft? Weil vorher hat man ja
0: nicht so viel über illegale Partys oder Menschenansammlungen gehört. Das hat, glaube ich, vor allem jetzt damit zu tun, dass die Corona-Regeln jetzt sehr viel laxer sind, von, ziemlich von jetzt auf gleich ja, gefühlt dass es jetzt sommerlich warm ist, es ist schöne Sommerabende, es ist lau und die Leute wollen einfach wieder rausgehen. Es ist aber noch nicht alles erlaubt. Also es haben ja auch jetzt größere Clubs noch nicht auf und so trifft man sich eben draußen. Und aus der Gruppe heraus ähm, ist es jetzt aber am Wochenende in einigen Städten eben eskaliert. Waren Köln und Münster jetzt die einzigen Städte in NRW, wo so etwas passiert ist? Nein, es ist auch in Düsseldorf zu Einsätzen gekommen. Also da wurden am Ende auch fünf Polizisten verletzt. Eine Beamtin am Bolkerstern durch einen Flaschenwurf auch. Die musste auch ins Krankenhaus und war nachher nicht mehr dienstfähig. Die, in anderen Fällen war es in Düsseldorf so, dass Beamte bei der Festnahme von Tatverdächtigen und beim Einschreiten bei Schlägereien verletzt wurden. Die Ausschreitungen
1: in Köln und Münster waren ja in der Nacht zum Samstag. Konnten die Beamten denn da schon Maßnahmen ergreifen, dass die am nächsten Tag schon
0: vorbereitet waren? Ja, am Samstag ja, direkt erstmal ähm, durch das Hinzuziehen von Polizeiverstärkung, also in, wie ich es für Köln gerade erzählt habe dass eben erstmal nur das Ordnungsamt vor Ort war. Was sie jetzt als Konsequenz beschlossen haben, ist, dass sie halt in Köln gleich am Samstagnachmittag noch eine weitere Hundertschaft angefordert haben. Die waren also mit insgesamt vier Hundertschaften ab dem Nachmittag dann schon präsent und hatten auch eine Reiterstaffel im Einsatz hier im Grüngürtel in Köln und am Aachener Weiher. Und da ist es dann auch in der Nacht zu Sonntag ähm, nicht weiter ausgeartet. Wie will man denn da jetzt künftig mit umgehen? Gibt es da einen Plan? Ja, die Polizei hat einfach angekündigt, dass sie sehr früh, sehr konsequent einschreiten will, Gruppen, größere Gruppenansammlungen sehr schnell auflösen wollen, dass es eben gar nicht so weit kommt. Gestern wurden auch, also am Samstag wurden auch DJ-Puls sichergestellt oder eingezogen. Und es sind eben Partys, die einfach nicht genehmigt wurden und ja, so weit wollen sie es halt gar nicht kommen lassen.
1: Kölns stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns sagte nach den Vorfällen auch den Satz, wer Flaschen auf Polizisten wirft, ist kein Pandemiefreiheitskämpfer. Es haben sich auch noch weitere Stimmen dazu geäußert, unter anderem die Gewerkschaft der Polizei und NRW-Innenminister Herbert Reul. Wie schätzen denn die die Situation ein?
0: Ja, Michael Mertens, das ist der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, hat mir gesagt, dass die, dass es sicher ein bisschen auch daran liegt, dass der Lockdown jetzt ziemlich schlagartig aufgehoben worden ist, genauso ähm, abrupt, wie er eigentlich verhängt wurde. Und er meinte, ob alle Menschen in NRW damit diszipliniert umgehen können, muss man nach den Ereignissen vom Wochenende bezweifeln. Und er appelliert halt an alle, ein gewisses Maß an Vorsicht noch weiter an den Tag zu legen, damit wir nicht in der nächsten Pandemiewelle noch mal landen. Und Innenminister Herbert Reul sagt, dass es durchaus verstehen kann, dass das öffentliche Leben jetzt wieder Fahrt aufnimmt und die Leute das tolle Wetter zusammen genießen, dass es auch gut so ist. Und er sagt auch, dass die allermeisten auch verantwortungsvoll mit den wiedererlangten Freiheiten umgehen. Es sei ihm aber unbegreiflich, dass Einzelne auf die wahnsinnige Idee kommen, Polizei und Ordnungskräfte zu bepöbeln und mit Flaschen zu bewerfen. Das hat er uns gesagt. Und ähm, ja, er warnt halt auch, wer die öffentliche Sicherheit gefährdet, der muss eben auch mit Konsequenzen rechnen.
1: Polizei und Ordnungskräfte im Dauereinsatz. Auf rp-online halten wir euch natürlich auf dem Laufenden und berichten über alle aktuellen Entwicklungen. Vielen Dank, Claudia Hauser, für den Einblick. Gern geschehen. Es ist ein Event, das alle zwei Jahre tausende Menschen nach Neuss zieht. Die Messe Equitana Open Air. Man muss sich das so vorstellen, es ist eine Kombi aus Messe, Wettbewerben und Shows. Alles unter freiem Himmel und alles zum Thema Pferde. Turnusmäßig hätte es das Equitana Open Air letztes Jahr gegeben, war wegen Corona aber nicht möglich. In gut einem Monat soll es jetzt aber soweit sein. Ja, und die Infos zu den Vorbereitungen hat jetzt meine Aufwacherkollegin Anja Wölker. Hi und willkommen im Aufwacher. Lieben Dank. Hi Julia. Geplant ist das Festival für den 23. bis 25. Juli. Da bleibt ja jetzt gar nicht mehr so viel
2: Vorbereitungszeit, oder? Ja, richtig. Deshalb ist auf dem Festivalgelände jetzt auch schon was los. Das Open Air findet wie gewohnt auf der Galopprennbahn in Neustadt und da werden eben jetzt schon zum Beispiel die Standorte für die Zelte ausgemessen und Markierungen werden gesetzt. Dazu kommen dann später zum Beispiel noch weitere Reitplätze mit Sand und Holzzeug. Was sind denn grundsätzlich so die Rahmenbedingungen für das Festival? Also, Basis sind da natürlich die Inzidenzzahlen in dieser Pandemie und die Öffnungsmöglichkeiten, die in der Corona-Schutzverordnung festgeschrieben sind. Die Veranstaltungsleiterin hatte dem Kollegen Julian Butjan erzählt, dass das Organisationsteam schon lange quasi ins Blaue reingeplant hat. Denn um so ein Event auf die Beine zu stellen, braucht man natürlich Zeit, ist ja klar. Normalerweise nämlich ein Jahr Vorlauf. Und die Veranstalter wollten quasi Zeit gewinnen und offenbar nicht erst mit der Einführung von Öffnungen, mit dem Plan. Planungen starten. Grundsätzlich sind jetzt Messen mit einer Personenbegrenzung und einem Hygienekonzept schon ab einer Inzidenz unter 100 möglich. Da sind wir ja glücklicherweise drunter. Neues liegt aktuell in der Inzidenzstufe 1. Das heißt für Messen, ein Besucher pro sieben Quadratmeter ist erlaubt. Und da gibt es tatsächlich genug Platz? Also, ich war selbst auch schon da und habe da zumindest ein großes Gelände in Erinnerung. Aber klar, es gibt da natürlich einige Änderungen, damit es an bestimmten Ecken eben nicht dazu kommt, dass sich da Menschenmassen irgendwie knubbeln. Zum Beispiel sind die Gänge zwischen den Ständen und Ausstellern doppelt so breit wie beim letzten Open Air. Die Essensstände sind auch nicht überall verteilt, sondern es gibt einen Gastronomiebereich und auch nur da darf dann die Maske abgezogen werden. Und um überhaupt aufs Gelände zu kommen, muss musst du eins der drei Gs erfüllen. Du musst also geimpft, genesen oder getestet sein. Ich
1: habe gelesen, dass gut 40.000 Menschen normalerweise nach Neuss kommen.
2: So viele Menschen werden und können
1: dann ja dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht kommen, oder?
2: Nein, also die Veranstalter sprechen momentan über rund 15.000 Besucher. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Wetter an und ob die Menschen auch tatsächlich kommen. Das Event ist so oder so ein bisschen kleiner angelegt, also es sind eher 150 Aussteller statt in den letzten Jahren bis zu 250. Und auch an der Anzahl der Pferde sieht man tatsächlich einen Unterschied. Also es werden so zwischen 500 bis 600 Pferde Teil des Events sein. Normalerweise sind es an die 1.000, aber das sind ja wirklich immer noch große Zahlen, finde ich jetzt persönlich, wenn man bedenkt, dass sowas wie ein Restaurantbesuch in dieser Pandemie bis vor ein paar Wochen noch gar nicht möglich war. Und es gibt natürlich auch ein Programm, also es gibt zum Beispiel Wettkämpfe im Dressur- und Springreiten, im Fahrsport, also jetzt mit der Kutsche und abends gibt es dann auch eine Show, dafür braucht man dann aber separate Tickets. Da sind wir bei dem guten Stichwort Tickets. Wie bekomme ich denn welche? Ja, die bekommst du natürlich online auf der Website vom Festival. Kleiner Tipp, die kosten jetzt so zwischen 9 bis 11 Euro. Vor dem Festival sind sie dann nochmal ein Ticken teurer. Und ich würde jetzt gerne noch einmal die Veranstaltungsleiterin Christina Öz zitieren. Und was sie dem Kollegen Butjan gesagt hat. Zitat, wir sind damit eine der ersten Messen seit Beginn der Corona-Pandemie. Wir leisten also ein Stück Pionierarbeit, Zitat Ende. Also klar, die Messebranche ist natürlich besonders hart von der Pandemie betroffen gewesen. Wenn ich jetzt das nochmal persönlich sagen darf, also hoffentlich wird da jetzt wieder mehr möglich werden.
1: Meine Aufwacherkollegin Anja Wölker mit den Infos zu Equitana Open Air Ende Juli in Neuss. Danke dir.
2: Ja, gerne. Und diese Meldungen
1: sind heute außerdem noch wichtig. Ab heute beginnen Apotheken schrittweise mit dem Ausstellen digitaler Corona-Impfnachweise. Menschen, die bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, können sich dort nun nachträglich eine Bescheinigung mit dem für den digitalen Impfpass nötigen QR-Code abholen. In Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen einen mittlerweile pensionierten Polizisten, der in einer Düsseldorfer Kleingartenanlage drei kleine Kinder missbraucht haben soll. Die als Kindermissbrauch angeklagten Taten des mittlerweile 63-Jährigen sollen sich laut Anklage über einen Zeitraum von 13 Jahren erstreckt haben. Außerdem sollen bei dem Mann mehr als 1000 kinderpornografische Bilddateien und sieben kinderpornografische Videodateien entdeckt worden sein. Und am Wuppertaler Landgericht beginnt heute der Prozess wegen Mordes an fünf kleinen Kindern in Solingen. Angeklagt ist die 28 Jahre alte Mutter der Todesopfer. Laut Anklage hatte sie den Kindern im September vergangenen Jahres einen Medikamentenmix ins Frühstücksgetränk gemischt. Die Kinder seien wie beabsichtigt eingeschlafen und nacheinander soll sie ihre Kinder laut Anklage dann geweckt und in der Badewanne erstickt oder ertränkt haben. Ihre Mutter hatte sich nach der Tat im Düsseldorf Hauptbahnhof vor einen Zug geworfen, aber überlebt. Ihr ältester Sohn überlebte unverletzt. Seine Mutter hatte ihn zu Oma an den Niederrhein geschickt. Die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins vergibt heute den Deutschen Sachbuchpreis 2021. Mit der Auszeichnung sollen herausragende in deutscher Sprache verfasste Sachbücher gewürdigt werden, die Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung geben. Die Nachfrage nach dem Sommerurlaub in NRW zieht nach Monaten der Corona-Zurückhaltung wieder an. Unter anderem aus dem Sauerland, dem Münsterland und der Eifel kommen die Rückmeldungen, dass Buchungen deutlich zugenommen hätten, teilte Tonja Haag, Sprecherin von Tourismus NRW der Deutschen Presseagentur mit. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt weiterhin schön sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 27 und 30 Grad. In der Nacht kühlt es sich dann ein bisschen ab und die Temperaturen liegen bei 16 bis 12 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen beginnt der Tag örtlich dann stark bewölkt, es bleibt aber weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad. Und das war der Aufwacher vom 14. Juni. Kommt gut in die neue Woche. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.